0: Dios les bendiga, un hermoso privilegio estar con ustedes una vez más, llevando el conocimiento de la Palabra de Dios y trayendo a memoria la explicación, los conceptos, la revelación de Dios en su Palabra que nos guía a servir, a dirigir nuestras vidas conforme los mandamientos de nuestro Dios. Sin duda, cada vez que nosotros abrimos la Palabra, somos alentados, también exhortados y también llevar un poco de meditación en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente para hacer la voluntad de Dios. Estamos en nuestro ciclo Reflejo Unidad Divina Apreciando Su Gloria. Y en esta oportunidad hemos deseado tener por tema ser libres del castigo sobre la tierra, ser liberados de los juicios de Dios. Y es que, déjeme decirle, escatológicamente hablando, tenemos la bendita promesa de que Dios nos va a librar de todo castigo, de toda situación de angustia, de desespero, y escatológicamente tenemos la fe que seremos levantados para la gloria de Dios. Por eso escogimos este tema porque aquel que aprecia la gloria de Dios debe tener convicción que será librado de los juicios divinos. Así que, pensando en ello, tomamos una escritura que, sin duda, es también en los términos escatológicos. El libro de Ezequiel, capítulo 9, versos 1 al 6, allí estaremos cifrando el conocimiento de la palabra del Señor. Ser o oh, Lograr apreciar la gloria de Dios al ser libres de los juicios de esta tierra es parte primordial que nosotros debemos de tener por esperanza siempre. Veamos lo que nos dice este capítulo 9, versos 1 al 6, del libro del de profeta Ezequiel. Verso 1. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Verso 2, y he aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano y entrados se pararon junto al altar de bronce. Ah, dos versículos muy fuertes. ¿Por qué nosotros debemos de ver la gloria de Dios siendo libres de los juicios? Porque los juicios están prestos, son verdaderos, son, son reales. Va a haber juicios sobre la tierra y acá el, el profeta en su visión eh, va a decir que observa personajes que verdaderamente vienen dispuestos a hacer juicio. Noten ustedes de nuevo el verso 1, Clamó a gran voz, eh, a, en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, notemos esto. Un verdugo solamente viene listo, dispuesto a ejecutar una sentencia y siempre a ejecutar un castigo. No hay ningún verdugo que venga a liberar. El verdugo va a ejecutar. Y allí dice, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Son verdugos, son varios verdugos de la ciudad y esos verdugos traen el instrumento con el cual van a destruir. Notemos que vienen a realizar la orden de un juicio ya emitido y esa orden tiene que ver con destrucción. Si sí, debemos decirlo nosotros, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, que aunque a nosotros quisiéramos y nosotros deseáramos que en la tierra no pasen cosas, van a pasar, van a suceder. Normalmente los cristianos oramos por la paz del mundo Oramos por la paz en las familias Oramos por la salud Oramos que no hayan guerras ora, or, Oramos porque no haya destrucción Pero irremediablemente estas sucederán Como sucederán hambrunas Sucederán terremotos Sucederán falsos cristos que se levantarán Irremediablemente sucederán Y nosotros debemos de estar realmente en convicción de la fe que tenemos, que los juicios de Dios sobre la tierra son verdaderos y escatológicamente se realizarán sin duda alguna. Así que hay verdugos que vienen a destruir y cada uno trae su instrumento de destrucción. El versículo 2 dice, y he aquí que seis varones venían del camino a la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno de nuevo dice, traía en su mano su instrumento para destruir. Seis varones, habla. Así que, están puestos los juicios. Recuerdo en este mismo momento a Estanislao Marino, cuando yo era joven, sus cantos muy especiales, hasta que llegó a cierto momento que no sé quién le habrá ayudado a seguir cantando unos cantos que no fueron tan edificantes. Pero recuerdo yo uno que decía, es tiempo ya que el juicio comience por casa. Y si comienza por casa, ¿qué será de ti? Pecador. Era un desafío. Y es cierto. Porque el Señor, querido hermano y hermana, amigo amiga, no da por inocente al culpable ni por culpable al inocente. Él es justo, es recto, es completo. Así que en la tierra y sobre la tierra, sobre los moradores de la tierra, se expresarán juicios divinos. Y esos juicios divinos irremediablemente sucederán. Y ahí están estos personajes que van a ejercer un juicio. Y ese juicio, dice ahí, ya tienen su instrumento en la mano. Es decir, hay disposición, están listos para destruir. Pero también dice acá algo que llama mucho la atención. Y entre ellos había un varón vestido de lino. Ya en alguna reunión hemos dicho que lino fino, eran las acciones justas de los santos eso lo dice Apocalipsis pero aquí no dice lino fino solo dice lino esta persona va vestido de un traje importante de un traje que le hace ver bien que le hace ver eh, relevante pero aparte de estar vestido en lino dice traía en su cintura un tintero de escribano o sea en la, en la cintura traía un recipiente con tinta de alguien que es escribano, un amanuense, alguien que toma dictado y escribe lo que se le dice que debe de escribir. Y entrados, tanto los que hacen juicio como el escribano, se pararon junto al altar de bronce. Y cuando hablamos del altar de bronce debemos inmediatamente hacer juicio que esta imagen está sucediendo en el templo dedicado a la manifestación del Dios verdadero. No está ocurriendo la visión en tierra ajena, extraña, está sucediendo en el lugar donde Dios ha de manifestarse. Claro está, esta imagen es dicha para el pueblo de Israel, y, pero para nosotros es también una figura, como lo he estado señalando, totalmente escatológica. Así que en el lugar, en el templo, en el lugar donde estaba el altar de bronce, allí separan paran aquellos personajes seis que van a destruir y un séptimo que se encargará de ser un escribano y trae su herramienta. En tanto, los que destruyen traen su instrumento de destrucción. Aquel que es escribano trae su instrumento para ejecutar su labor. Seis destruirán y uno solo se encargará de otra labor. Todavía no hemos pasado a ver cuál es la labor de este séptimo, pero lo que sí estamos observando es que van a haber juicios. Y no podemos, no podemos nosotros desligar nuestra mente del libro de Mateo, el evangelio según Mateo, capítulo 24 en donde se habla de muchas cosas que sucederán. La ciencia aumentará, aumentarán, aumentarán eh, todo tipo de conocimiento, pero también habrán pestes, habrán rumores de guerras, habrán guerras, habrán falsos cristos. Hay, hay una cantidad de situaciones que sucederán y que ese capítulo 24, y también debemos señalar el 25, tienen un carácter netamente escatológico y hablan del momento final Israel siendo invadido y perseguido por el anticristo y sus secuaces. Aunque muchos no lo entiendan así, estos capítulos como el capítulo 13 en el libro de Marcos, traen a memoria precisamente situaciones que acontecerán. Y aquí Ezequiel nos está poniendo en ese marco. Nosotros debemos comprender que van a venir juicios sobre la tierra. El recuerdo en Mateo es tan espantosa la, la forma en que el escritor sagrado dice el que está en la azotea no vuelva abajo. El que está en el campo no regrese a la ciudad es tan espantoso, hay que huir, hay que salir corriendo y rueguen porque su huida no sea en invierno. Y claro, está, ahí se está refiriendo también de manera corta al año 70 eh, de nuestra época en donde el general Tito Romano eh, circula, hace, hace una emboscada total, circula toda la ciudad de Jerusalén y pone allí la disposición para destruir a Israel y en el año 70 destruye Jerusalén. Pero se estaba refiriendo también a lo que sucederá en los momentos escatológicos de la tribulación. Así que aquí, estos dos versículos nos deben de poner necesariamente a nosotros en ese ritmo, en ese juego, en esa forma. Van a venir juicios. De alguna manera lo que hemos estado viviendo solamente es el principio de dolores. Se ha dicho y se ha observado y muchas personas escatólogas han tratado de observar claramente al pueblo de Dios que no estamos ya en la gran tribulación, por ejemplo, pero sí estamos sufriendo los principios de dolores. Los momentos en que todo el acervo y toda, todo lo convulso que se está convirtiendo el mundo está sirviendo de amalgama para preparar la venida del anticristo de manera física. Y dentro de esa amalgama también nosotros esperamos que no solo suceda el advenimiento del anticristo, sino que también la iglesia sea arrebatada antes de que inicie la gran tribulación en sus tres años y medio de paz y tres años y medio de juicios que sucederán. Pero van a suceder juicios. Si algo hemos de estar seguros es que Dios va a enviar juicios sobre la tierra. Y va a enviar juicios, queridos hermanos, porque el pecado ha contaminado tan grandemente a todo el mundo y ha invadido de tal manera que ahora se cometen tal cantidad de pecados con avidez. Y cada vez son más personas las involucradas en ello. Así que lo primero que debemos de entender es que efectivamente vendrán juicios. Ya dijimos entonces seis irán a destruir. ¿Qué pasa con el séptimo? Con, el, con el, el hombre que trae al cinto allí ese instrumento de tinta como de escribano. Versículo 3. Y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima de los querubines. Noten ustedes. Estaba allí la gloria de Dios y se eleva como partiendo, como yéndose sobre la cual había estado al umbral de la casa. Es decir, se mueve de donde estaba en las, entre los querubines y se va al umbral. El umbral es la sombra que proyecta el dintel que se forma en la puerta principal. Así que, dice allí, la gloria de Dios de Israel se elevó por encima de los querubines sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Noten ustedes de allí, al moverse la gloria de Dios y posarse allí en, en la puerta, llamó al que tenía el tintero como de escribano. Va a suceder algo, le va a dar instrucciones, le va a decir qué es lo que pasa. Así que notemos qué es lo que está sucediendo acá, versículo 4. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. Y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Vaya a la ciudad y póngale una marca en la frente a los que gimen, dice, y que claman por causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Jerusalén estaba llena de abominaciones. Y venía el Dios Todopoderoso y hará juicio. Y esto escatológicamente implica precisamente eso. Sobre toda la tierra será necesario que vengan juicios. La Biblia también explica ya hacia el libro de Apocalipsis que serán sellados en el tiempo de la gran tribulación mil personas que no tocaron mujeres, 12.000 por cada una de las tribus de Israel, que serán los encargados de pregonar el Evangelio del Reino en todo lugar. Ahora cualquiera me preguntaría, mi pastor, pero ¿y qué tenemos nosotros que ver con eso? Tenemos que ver mucho porque nosotros todos hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Todos hemos recibido una marca como de sello, una marca indeleble por el Espíritu Santo en el momento que reconocimos y confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En el momento que lo confesamos delante de los hombres como el verdadero Dios, el Hijo del Dios Todopoderoso que se encarnó para traer salvación y vida eterna a todo aquel que cree. Nosotros tenemos una marca, eso lo dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, ustedes pueden buscarlo en sus casas. El asunto es que sí tiene que ver de nosotros, porque para ser libres de los juicios, para poder ser librados de la destrucción, se necesita una marca que Dios provee a todos aquellos que gimen y claman contra todas las situaciones abominables que se están haciendo. Yo espero en el amor de Jesús que tú estés gimiendo, que estés clamando por todas las abominaciones que se están haciendo en la tierra, sí. Cada hombre dará cuenta de sí, cada uno será juzgado por Dios, pero hay terribles abominaciones que nunca se saben quién las hace y nosotros debemos estar gimiendo delante de Dios y clamando delante de su presencia en contra de todas estas abominaciones. Y noten ustedes, la marca es esa marca que es importante impondrá allí escatológicamente para aquellos que gimen y claman en contra o por causa de las abominaciones que se están cometiendo dentro de la ciudad Israel debía entender acá claramente que la única forma de librarse del juicio era ser de entre las personas que clamaban que gemían por causa de las abominaciones no por cometerlas nosotros ya fuimos marcados por misericordia del señor por el Espíritu Santo que nos ha puesto una marca como de sello para que cada uno de nosotros seamos reconocidos delante de Dios, para librarnos de todos los juicios en la tierra. Y, y quiero hacer un énfasis acá, porque cualquier otro vendría y me diría: ¿y cómo que son libres de los juicios? Si han muerto muchos pastores, han muerto muchas esposas de pastores, muchos miembros cristianos. Sí, pero están hablando de estas situaciones que están sucediendo como principio de dolores. No están hablando del juicio escatológico, de los juicios escatológicos a los que me estoy refiriendo ahora. Aquella esperanza gloriosa sin ser escapistas de que el Señor Jesucristo vendrá verdaderamente debe encontrar cabida en cada uno de nosotros. Sin duda alguna vendrán juicios y sin duda alguna aquellos que han recibido la marca del Espíritu Santo serán librados de la gran tribulación. Como estos que están acá en la ciudad de Jerusalén recibirán una marca de un eh, hombre que lleva un tintero como de escribano. les pondrá esa marca en la frente. Por eso debemos nosotros tener cabida allí. En los versículos 5 y 6, dice, y a los otros dijo, a los otros seis, oyéndolo yo, es decir, el que está dando testimonio, escucha lo que le dice a los seis. Pasad por la ciudad en pos de él, o sea, vayan después de él, nunca se adelanten. Primero él pasará colocando la marca y ustedes irán detrás de él. Y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiese señal, no os acerquéis y comenzaréis por mi santuario. <risa> Ay, detengámonos ahí en ese verso, el escribano recibe su instrucción, vaya y póngale una marca a todos los que gimen y claman, a los que están eh, clamando por causa de las abominaciones, póngale una marca y luego les dice a los seis, ustedes vayan detrás de él, no sean anticipen, Él irá marcando y después de ello ustedes irán quitando la vida de todos aquellos que no tienen la marca. Y los que tienen la marca, la marca del Espíritu Santo, la marca que el escribano puso, ellos a ellos ni siquiera os acerquéis. Aleluya. Ni siquiera os acerquéis. Los juicios van a venir sin duda alguna, pero tú y yo, aquellos que hemos sido marcados por el Espíritu Santo, estamos libres de los juicios. Y eso nos permite a nosotros apreciar la gloria de Dios de manera consistente y también futura. Debemos y podemos tener esperanza futura que no vamos a observar los juicios porque no somos personas sin marca, sino el Espíritu Santo nos ha puesto una marca bellísima que ha garantizado nuestra redención. Vea lo que dice allí. Matada a viejos jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiera señal, no os acerquéis. Y comenzaréis desde mi santuario, del lugar donde se le busca, el lugar donde se le clama, el lugar donde se le sirve. Allí comenzaréis, dijo. Por eso me, me traía a memoria a mí lo de Stanislao Marino. Repito, es tiempo ya que el juicio comience por casa. Y si comienza por casa, ¿qué será de ti, pecador? Por mi santuario. Comenzaron, pues, desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Vean, comenzaron. Comenzaron a hacer el juicio. Comenzaron a ejecutar el juicio detrás de aquel hombre que llevaba aquel, a, a, aquel tintero a la cintura y que iba poniendo la marca. Ninguno que tenía la marca padeció, sufrió... El castigo, la destrucción, pero todos aquellos en quienes no estaba esa marca que estaba refiriéndose, que el escribano estaba colocando, ellos fueron muertos. Es lo mismo que pasará y aunque habrá una marca del diablo, Dios lo reprenda, del anticristo, y que muchos cristianos hoy tienen miedo de la marca, pero yo les puedo decir, confíen en, en el Señor, porque el Espíritu Santo ha puesto marca en usted. Es las arras, dice Efesios, es las arras, la garantía, es la seguridad que usted y yo podemos tener que seremos redimidos absolutamente hasta que el Señor levante toda la herencia que él adquirió por su sangre. Por eso debemos de guardar unidad, por eso debemos de estar juntos, debemos de estar en armonía, debemos mantener esa unidad porque tenemos las arras, el Espíritu Santo nos ha sellado y como el Espíritu Santo nos ha sellado, nosotros podemos tener convicción que seremos libres de todo juicio en la tierra y de todo juicio escatológico. Pero en estos momentos, si mueres, te vas con el Señor. Porque esto no es el juicio final. No es lo escatológico que estamos hablando. Esto, tú puedes ser llamado a la presencia de Dios y tú siempre tendrás la bendición, la salvación de estar con Cristo. Pero antes que vengan estos juicios de los cuales estamos hablando, tú y yo, como hijos de Dios, seremos levantados para estar siempre con el Señor. A ti, amigo, amiga si aún no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, si aún no lo has confesado, hoy es un buen momento. Porque en el momento que logras apreciar la gloria de Dios, que serás libre de los juicios futuros, en ese momento, cuando confiesas a Jesús, el Espíritu Santo pone una marca indeleble en tu corazón y en tu vida y te garantiza que no tendrán los juicios sobre ti y yo quiero invitarte que ores conmigo esta oración para evitar que los juicios caigan sobre ti te invito a que lo hagas Padre bendito repite conmigo de tal manera que se te escuche Padre bendito entiendo tu mensaje confieso a Jesucristo como mi Dios mi salvador Me apercibo para ser tu hijo. Abro mi vida para que me transformes y obres en mí el nuevo nacimiento. Ayúdame a ser tu hijo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero que haya repetido la oración. Podemos ser libres de los juicios que vendrán sobre la tierra. Porque cuando confesamos a Jesús, el Espíritu Santo nos pone una marca indeleble que nos garantiza la salvación eterna. Bien, espero que hayan aprendido algo. Que en este ciclo vayamos creciendo y podamos apreciar la gloria de Dios para con nosotros. Y que, dispuestos para su gloria, vivamos siempre. Un hermoso privilegio. Dios les bendiga. Dios les guarde. Hasta la próxima.